0: Przemysław Białkowski, witam Państwa, dzień dobry. W Zielonej Interii mówimy dużo o zmianach klimatu, w końcu to serwis ekologiczny. Mówimy o wzroście temperatury, mówimy o podnoszącym się poziomie mórz i oceanów. Ale myślę, że to dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak wpływa to na nasze podwórko, czyli na Bałtyk. Razem ze mną ekspert Michał Marcinkowski, geograf, hydrolog, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry. No
0: to takie mocne pytanie na początek. Trójmiasto znajdzie się pod wodą?
1: No myślę, że starajmy się bez takich katastroficznych myśli na początek, natomiast na pewno problemy związane z Bałtykiem będą coraz intensywniejsze w tym rejonie. W tym tutaj, tutaj na pewno tego się możemy spodziewać.
0: No to studzi pan moje emocje, czyli aż tak źle katastroficznie nie będzie. No ale co się właściwie zmienia, jeśli słyszymy czy czytamy, w Państwa raporcie o tym, że średnia temperatura wzrasta szybciej niż średnia temperatura światowa, mówimy tutaj o zlewisku w Bałtyku, to co to właściwie znaczy? Jaki to ma wpływ na nas?
1: No, idąc niejako tym tropem, który Pan zaczął, jeżeli mówimy o, o tym, czy jakieś obszary się znajdą pod wodą, czy nie, no to trzeba powiedzieć o tym elemencie, który jest najbardziej. Mm, Powszechny, powszechnie znany w kontekście zmian klimatu, czyli właśnie o podnoszeniu się poziomu morz y, i oceanów. Jeżeli mówimy o naszym Bałtyku, to te prognozy, które możemy znaleźć w literaturze wahają się między 60 cm a 10,20 m. To są mniej więcej te rejony. Ten rozstrzał jest oczywiście duży, ale mówimy tutaj o prognozach poziomu morza, które są wypadkowo naprawdę wielu czynników. I ten rozdźwięk zależy no, po prostu od pewnych założeń, które są przyjęte w modelach i ich szczegółowości.
0: A te wartości, Więc, które się pan podał, one jakiej perspektywy czasowej dotyczą?
1: Mówimy o ładnych kilkudziesięciu latach, mówimy w kontekście końca wieku, tak. natomiast musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy i na to też specjaliści zwracają uwagę że na, te prognozy, na ten prognozowany wzrost y, poziomu morza nakładają się, nakłada się, m, nakładają się ruchy izostatyczne, czyli wzrost m, wysokości, że tak powiem terenu y, naturalny, to jeszcze pokłosie jak gdyby y, zlodowacenia, teren się jeszcze y, jeszcze unosi, więc w, pewien, w pewnym stopniu y, niweluje y, zmiany poziomu morza, tak? więc to jest... To jest ten element, z którym się musimy liczyć, natomiast to nie jest oczywiście wszystko, bo zmiany klimatu to w dużej mierze szereg zjawisk ekstremalnych, to częstsze silne wiatry, to częstsze cofki w ujściowe odcinki rzek uchodzących do morza, tak? Tutaj szczególnie zagrożenie dla Żuław Wilanych na przykład, tak? Gdzie mamy ujście Wisły i, i tam wszyscy słyszymy w mediach, że kiedy są silne sztormy na Bałtyku, to zaczynają się problemy, tak? Zaczynają się silne podtopienia na Żuławach. Wiślanych i to właśnie z tym jest związane właśnie to są elementy z którymi się musimy liczyć czyli, czyli właśnie odpowiednie zabezpieczenie wybrzeży pewnie w przyszłości dostosowanie infrastruktury portowej do, do tych zmieniających się warunków w jakiś sposób także takie elementy
0: pan, pan wspomniał o sztormach. O zmianach klimatu, gdy mówimy o zmianach klimatu na Lądzie, mówimy o tym, że przez zmianę klimatu pogoda staje się taka bardziej gwałtowna, nieprzewidywalna. A jak to się ma na wodzie? Czy, czy rzeczywiście też można odnotować, że no nie wiem, na, oczywiście w jakimś dłuższym okresie, czy tych sztormów jest więcej, one są silniejsze, nie wiem, trudniejsze w prognozowaniu?
1: Zakładam, że dokładniejsze informacje pewnie by tutaj byli w stanie podać specjaliści zajmujący się sensu stricte Bałtykiem tak? i mający takie doświadczenie, bym powiedział, związane właśnie z no, praktycznym poruszaniem się po morzu. Natomiast na pewno obserwujemy, że te wiatry są coraz silniejsze, że coraz częściej występują takie epizody właśnie gwałtownych, gwałtownych fal, sztormów i, i tutaj to na pewno wychodzi. Przy czym musimy pamiętać o jednej rzeczy, bo szczególnie w ostatnich tygodniach często się gdzieś tam pojawia. Pamiętajmy o tym, że Stormy były, są i będą na Bałtyku. Tak, nie każdy storm oznacza od razu, że to jest efekt zmian, zmian klimatu. Musimy tutaj tak naprawdę patrzeć na te serie z kilkudziesięciu lat i wtedy, jak sobie porównujemy dane z tego, no to, to wtedy nam widać, na ile właśnie te zmiany klimatu powodują nam zmiany różnych charakterystyk. Pytał pan o kwestię prognozowania. Oczywiście zjawiska ekstremalne zawsze są trudniejsze do prognozowania niż no, taka normalna e, pogoda. Natomiast pamiętajmy o tym, że wraz z rozwojem techniki zwiększa nam się zakres narzędzi, które możemy do tego wykorzystywać. W tym momencie są już boje pomiarowe na Bałtyku rozmieszczone, które dostarczają dodatkowych danych o charakterystykach meteorologicznych. Kiedyś, niegdyś one pochodziły tylko i wyłącznie z statków, które płynęły po prostu po morzu. W tym momencie to są już stacjonarne niejako pomiary z, z boi meteorologicznych. Mamy oczywiście szerokie narzędzia w postaci obrazów satelitarnych, tak, które też, też są nie do przecenienia w, w tym względzie. Także wydaje się, że, że narzędzia mamy coraz lepsze i dzięki temu właśnie no, na bieżąco otrzymujemy ostrzeżenia. Jeżeli się coś ma wydarzyć, jakieś niebezpieczne zjawisko, to te ostrzeżenia no, trafiają zarówno do, do społeczeństwa, jak i do osób żeglujących po, po Bałtyku.
0: Mówiliśmy o sztormach, to teraz o innym ciekawym zjawisku pogodowym. I tutaj możemy też sięgnąć do źródeł historycznych i nie trzeba być specjalistą jak pan, żeby kojarzyć bardziej z historii powiedzmy o... Potopie Szwedzkim i nie wiem ile w tym jest mitów, ile, ile to jest prawda, ale jest takie sformułowanie, mówi się często, że a kiedyś tam te 500 lat temu to można było saniami ze Szwecji do Polski przyjechać. To prawda czy mit?
1: Występowanie małej epoki lodowcowej jak gdyby też jest potwierdzone w danych, więc, więc na pewno to zrodzenie Bałtyku kiedyś, występowało, nie chciałbym tutaj spekulować w jakim zakresie i, i na ile to były, że tak powiem mocne, wytrzymałe, wytrzymała pokrywa lodowa i na ile umożliwiała właśnie poruszanie się po niej.
0: Pojawiają się no rzeczywiście... takie informacje o karczmach na Bałtyku.
1: No, więc właśnie, tak. Natomiast no, tutaj nie czuję się mocny. Pewnie historyk byłby w stanie coś więcej powiedzieć. Natomiast z całą pewnością zrodzenie Bałtyku tak występowało. No i z całą pewnością w tym momencie należy się spodziewać, że będzie ono coraz bardziej e, ograniczane. Powiedzmy sobie szczerze, że tutaj w, na naszym wybrzeżu to, no to w zasadzie zdarzają się. Lekki lód brzegowy i owszem, natomiast na północy morza te zjawiska występują dużo bardziej intensywnie. Będzie to coraz bardziej ograniczane, coraz rzadszym zjawiskiem również tego się musimy spodziewać. To
0: kolejna rzecz, która się zmienia, zasolenie. Dlaczego to się zmienia? Co to oznacza? Jakie to ma, jakie to ma konsekwencje?
1: Zasolenie Bałtyku generalnie jest stosunkowo niewielkie. Tak? Bałtyk należy do tak zwanych mórz słonawych. To wynika z tego względu, że ma on stosunkowo niewielki kontakt z oceanem światowym tak? przez cieśniny duńskie Morze Północne i ta wymiana jest niewielka. Przyjmuje się jeśli się nie mylę chyba że około 30 lat trwa wymiana wód w Bałtyku. Z tego względu Bałtyk jest bardzo podatny na to, co do niego wpływa. Poprzez rzeki oczywiście. Skoro zmiany prognozy zmian klimatu, na przykład dla obszaru naszego kraju, wskazują, iż w przyszłości możemy się spodziewać zwiększonego odpływu rzekami, no to siłą rzeczy do Bałtyku będzie dostarczana większa ilość słodkiej wody, a więc tym samym będzie wpływało to na obniżenie e, zasolenia e, morza. Więc to jest, to jest generalnie ten mechanizm. Tak? Morze jest stosunkowo niewielkie, natomiast jego zlewisko e, znacznie większe. Dlatego, no, jak gdyby to, co się dzieje tutaj w Bałtyku, jest wypadkową tego, co co będzie się działo, co się dzieje, jakie działania są podejmowane na, na obszarze całego zlewiska.
0: Zlewisko Bałtyku jest cztery razy większe powierzchniowo niż samo morze, ale z drugiej strony też no, to jest takie zjawisko znamienne naszych czasów. No, mówi się w Polsce o tym też szczególnie dużo, że właściwie od kilku lat mamy permanentną suszę. Są bardzo niskie poziomy rzek, więc no, zakładam, że to też ma wpływ na to, jak pan wspomniał, że Bałtyk jest podatny na to, co do niego wpływa, to że tej wody też mniej wpływa rozumiem, chyba, że się mylę.
1: To nie do końca jest tak. Tak by się rzeczywiście mogło wydawać, jak pan mówi, natomiast ten mechanizm jest troszeczkę inny, bo rzeczywiście borykamy się z suszą od lat i w perspektywie przyszłych lat ten problem będzie prawdopodobnie rósł. Natomiast nie ma to wprost przełożenia na dostawę do Bałtyku wody. Dlaczego? Dlatego, że opady roczne w Polsce, co do zasady nie ulegają znaczącym zmianom. Oczywiście rok do roku one się zmieniają, natomiast w wieloleciu one są mniej więcej stałe. Prognozy zmian klimatu wskazują w zasadzie, że opady będą nieznacznie rosły nawet u nas, te roczne sumy opadów. Natomiast niezależnie od tego problem suszy będzie potęgowany. Dlaczego? Dlatego, że te opady, które będą w przyszłości występowały, one będą miały coraz częściej charakter opadów nawalnych. To jest troszeczkę to, co już obserwujemy od, myślę, że ładnych 10 lat, każdy na własnej skórze doświadczył, że w zasadzie głównie leje, a albo jest sucho i jest słońce, ewentualnie pochmurno, ale mało jest tych dni, kiedy delikatnie sobie deszczek pada. To, co jeszcze 20 lat temu nie należało do rzadkości, to teraz w zasadzie... No, mówię, albo, albo ten opad jest bardzo nawalny, albo, albo nie pada. W związku z tym ten opad nawalny, który występuje na ten przesuszony grunt, czy na nasze grunty miejskie wybetonowane, środowisko i człowiek z niego korzysta w niewielkim zakresie, bo on sobie bardzo szybko odpływa, czy to za pomocą sieci kanalizacyjnej, czy, czy siecią rzeczną, do morza właśnie. Także ta woda trafia do morza szybko, natomiast no człowiek z tego ma niewielki pożytek. Dlatego właśnie z jednej strony mamy suszę, a z drugiej strony dostawa do morza może rosnąć.
0: Okej, okay, czyli tutaj zmian nie ma, natomiast... I jeszcze zastanawiając się nad tym co wpływa do, do Bałtyku myślę, że warto się pod, pochylić nad nazwijmy to samą jakością tej wody i tutaj mam na myśli rolnictwo i to ile nawozów, ile pestycydów i ile tych wszystkich środków ochrony roślin wpływa najpierw do, do rzeka później do Bałtyku. No i jaki to ma wpływ na faunę i, i, i florę? Jakie tutaj, są, jakie tutaj są wyniki badań, jak, jak
1: to możemy opisać. Tak, no to rzeczywiście jest dużym problemem, przede wszystkim w zakresie tak zwanych biogenów, czyli związków azotu, fosforu przede wszystkim, które trafiają do morza poprzez rzeki. Tak, one są wymywane głównie z pól, przez wody opadowe, następnie trafiają do rzek i, i są transportowane do morza. Dobrą stroną jest to, że w ostatnich w dziesięciu latach, mniej więcej powiedzmy, obserwujemy spadek tych biogenów właśnie, spadek ich ilości. Natomiast nie do końca ma to przełożenie na warunki panujące w Bałtyku. To znaczy w Bałtyku rzeczywiście obserwuje się spadek stężeń związków azotu. Natomiast jeżeli mówimy o związkach fosforu, to on się utrzymuje... Na dalej, dosyć wysokim poziomie, co wynika z tego, że te związki po prostu przez lata zostały zakumulowane w osadach morskich, no i tam stopniowo się uwalniają. Jakie to ma przełożenie dla, dla Bałtyku? No Oczywiście zwiększenie jego żywności, czyli podatności choćby na rozwój glonów sinic, to, co obserwujemy również coraz częściej i co, co również jest przejawem um, zmian klimatu, a to w tym kontekście, że oprócz biogenów sprzyja temu również wzrost um, temperatury właśnie. E, I oczywiście i... to nie jest...
0: Czyli to, że w Bałtyku pojawiają się silnicy, to jest z jednej strony zasługa wyższej temperatury, lepszego środowiska, a z drugiej takiego jakby dużego wzbogacenia w składniki odżywcze, czyli te nawozy, które składniki odżywcze minerały, które płyną, wpływają do, do Bałtyku, stwarzają lepsze warunki do rozwoju silnic. Tak, tak
1: do, do, dokładnie. Jak tutaj poprawiamy im środowisko życia z naszej strony, dostarczając pokarm. Natomiast natura przez nas, że tak powiem, troszeczkę zmieniana, dostarcza im wyższej temperatury. Wszystko to sprawia, że, że te warunki są dla nich no, lepsze, korzystniejsze i dlatego częściej obserwujemy może niekoniecznie w tym roku, ale, ale generalnie częściej obserwujemy zakwity, zakwity silnic właśnie na, na wybrzeżu. Mhm.
0: To jeszcze tak zapytam no oczywiście trochę z przymrużeniem oka, zdając sobie sprawę, że, że tu, to, to nie jest powód do żartów, ale ktoś może sobie tak pomyśleć, no to świetnie no wzrasta temperatura, no to będziemy mieli za moment w Bałtyku Morze Śródziemne i temperaturę wody 25 czy 28 stopni, a do tej pory to było tak, że aż tam strach w, w, włożyć palec.
1: No, ja, ja myślę, że nie jeden z e, nas wypoczywających nad Bałtykiem życzyłby e, sobie tego poniekąd. Natomiast e, z całą pewnością jest tak, że dużo prędzej niż my odczujemy zmianę tej temperatury wody, odczuje ją środowisko. A my odczujemy z kolei negatywne zmiany w tym środowisku, więc, no, jakkolwiek też chciałbym się kąpać w cieplejszej wodzie w Bałtyku, to, no, to chyba jednak nie tędy droga. No i musimy pamiętać jeszcze o, jednym, o jednej rzeczy: że silnice to jest no, taka rzecz, która przeszkadza, jest dla nas przeszkodą dla do korzystania z, z mola, natomiast to jest też problem dla środowiska tak? to jest również zagrożenie dla organizmów żyjących w tym, w tym morzu. Co więcej, te silnice później, kiedy obumierają, ulegają rozkładowi. W tym procesie zużywane są ogromne ilości tlenu. W efekcie powstają obszary deficytu tlenu w morzu, czy też się rozszerzają, bo w obrębie Bałtyku mamy już te, też pustynie tlenowe. No i znowu, Część organizmów nie jest w stanie się tam rozwijać, jak gdyby to następuje kolejne sprzężenie w tym, w tym łańcuchu takim zależności elementów środowiska.
0: Ja myślę, że oprócz tego, że wszyscy chcielibyśmy się kąpać w Bałtyku w trochę cieplejszej wodzie, to wszyscy chcielibyśmy też, żeby w restauracjach nadmorskich nie pojawiały się paragony grozy i żeby ryby nie kosztowały tak dużo i mówię znowu z lekkim przymrużeniem oka, ale jednak czy to jest też jakaś konsekwencja tego, że tych ryb jest teraz mniej, znacznie mniej niż wcześniej? Jak to wygląda?
1: No tak, ryb jest na pewno mniej. To pewnie też zależy od gatunku jeszcze, tak? Nie, nie, myślę, że to nie ma co generalizować. Jeżeli chodzi o same wielkości połowów na Bałtyku, to one niestety się nie, zmienia, nie zmniejszają w jakiś zasadniczy sposób. Natomiast na pewno wprowadzone są pewne ograniczenia dotyczące poszczególnych gatunków. Tak? Tutaj chyba tym takim jednym z bardziej standardowych przykładów jest dorsz, gdzie rzeczywiście wielkości połowów zostały ograniczone w znaczącym stopniu. Zapewne ma to przełożenie na ceny również dla nas, natomiast no wiemy, że wypadkowa tutaj jest również różnych innych czynników, więc, więc na pewno nie jest, jak gdyby zmiany klimatu nie są winne sensu stricte temu, co musimy, co musimy zapłacić. Natomiast nie ukrywajmy, zmiany klimatu generalnie mówiąc. No, będą nas kosztowały, adaptacja do tych zmian klimatu, będzie nas kosztowała, już, na, już nas kosztuje, no, ale to jest niestety rachunek, przed którym e, nie uciekniemy, a nawet myślę, że nie powinniśmy uciekać, bo później, bo jeżeli zaczniemy uciekać, no to w przyszłości przyjdzie nam zapłacić e, znacznie wyższą cenę za to.
0: To jeszcze na koniec pytanie właśnie o tę przyszłość, o, te, o, o prognozy, bo zastanawiam się na ile w przyszłość można wybiegać i oczekiwać, że te prognozy będą się sprawdzały. No, trochę tutaj może analogicznie do, do prognoz samych pogodowych, no, wiem, że to jest w tej chwili no, tak, kilkadziesiąt godzin, tak dwa dni, może dwie doby, to są takie realne, gdzie jest wysoka sprawdzalność, natomiast tutaj rozmawiamy o perspektywie 20 lat, nie wiem, 30 lat. Choćby jeśli spojrzymy jakieś programy unijne związane z ochroną środowiska, czy, czy ograniczeniem emisji CO2 i tak dalej. No to, to, są, to są takie no, jakby polityki prowadzone w, w dziesięcioleciach. I jak te właśnie długoletnie modele dotyczące zmian klimatu i wpływu w Bałtyku wyglądają?
1: Znaczy, trzeba powiedzieć przede wszystkim to, że... Staramy się doskonalić narzędzia, jeżeli chodzi o, o prognozy. Tak. Prognozy coraz to nowe uwzględniają szerszy zakres um, danych wejściowych, uwzględniają szerszą wiedzę na temat sprzężeń, które funkcjonują w obszarze e, przyrody. Co więcej, e, no one są przygotowywane w kilku scenariuszach zawsze w scenariuszach zależnych od no, to są tak zwane scenariusze rozwoju, czyli wskazujących na to co my tak naprawdę jako społeczeństwa szeroko rozumiane, bo nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o, o Polakach. Co my chcemy robić, co my będziemy robić, żeby ograniczyć te, te zmiany klimatu. Dlatego ja bym bardzo sobie życzył, aby one się, te prognozy się po prostu nie sprawdzały, aby nasze działania były na tyle intensywne, no żeby się okazywało, że, że nie będzie tak źle, jak to wychodzi z modeli. Natomiast niewątpliwie no w tym momencie trzeba powiedzieć, że te działania, które są podejmowane przez społeczeństwa, no, nie są jeszcze wystarczające, żeby odpowiednio ograniczyć zmiany klimatu. Ja mówię ograniczyć, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy. My nie zatrzymamy w najbliższych latach dających się przewidzieć przyszłości zmian klimatu. To jest mechanizm, który jak gdyby już ruszył i on będzie się toczył. Natomiast to, co możemy, musimy robić, to jest starać się ograniczyć ten wpływ tak, żeby te zmiany jak najbardziej spowolnić i to jest, i to jest główny cel podejmowanych działań w tym momencie.
0: Zmiany klimatu a Bałtyk bez tajemnic. Pięknie Panu dziękuję. Michał Marcinkowski, geograf, hydrolog, ekspert Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia.